1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos por acá después de unas buenas vacaciones que en realidad no fueron tan vacaciones como tal. Estuvimos trabajando en la Ciudad de México con el otro proyecto que también están apoyando mucho, gracias a todos ustedes, eh, que es All for Ness o Todos por el Ness. Estuvimos por la Ciudad de México, pues ya saben, haciendo algunas cosas de trabajo, pero también estuvimos investigando para hacer el tema de esta semana, así que gracias, gracias a la gente que le gustó el episodio sorpresa, no se lo esperaban. Así que, bueno, pues nos divertimos ahí un poquito con todas las respuestas en las redes sociales. Oigan, ya estamos por acá eh, con un tema muy interesante. Pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar de lugares misteriosos. Eh, también podríamos hablar de tesoros ocultos, de culturas antiguas que tendría que ver con los egipcios, los sumerios, Lemuria y quizá otros continentes perdidos. Incluso un hombre muy famoso que visitó el espacio exterior llegó hasta este lugar. Aparentemente Estados Unidos se quedaría con algunas de las cosas que se encontraron ahí otros dicen que el mismo Vaticano las tiene guardadas no se han desaparecido o al menos es lo que se dice, sino simple y sencillamente están ocultas dentro de los archivos del Vaticano efectivamente hoy vamos a platicar de un lugar misterioso que en lo personal espero algún día poder visitar no sé si me adentre ahora sí que hasta las entrañas de estas cavernas pero seguramente, por lo menos por afuera, será interesante conocer. Hoy vamos a hablar acerca del de misterio de la cueva de los tallos. Así que, bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya saben que las redes sociales para que vayan viendo. Pues todo lo que es la investigación, algunas fotografías, ilustraciones y demás, están en Facebook y en Instagram como código misterio. También nos pueden descargar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora y pasar la voz de que estamos cada lunes con episodio nuevo próximamente. Como les he estado comentando, estamos preparando lo que son los chats de los martes para regresar en vivo con todos ustedes. ...con temas también muy interesantes... ...también los martes y los viernes... ...estamos conectados con... ...el Tarzán y sus jaladas... ...a través de Radio Láser... ...allá en lo que es... ...la parte de la costa oeste... ...bueno, pues vamos a iniciar con este tema... ...tan... ...misterioso... ...tan intrigante acerca... ...pues de este lugar, ¿no? Esta cueva de los tallos en Ecuador... ...es una... ...cavidad muy profunda... ...que lo que llama la atención para muchos investigadores es que tiene trazos muy precisos en la roca, como si si los hubieran hecho con máquinas. Entonces, esta formación se estima que tiene por lo menos 200 millones de años. Todas las estructuras que hay adentro no se sabe de cuándo son, pero vamos a platicar de todo eso el día de hoy. Les cuento, este lugar se encuentra en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, Santiago, a 460 kilómetros de Quito por carretera, y... Además, hay que aventarnos un recorrido bastante largo por la selva virgen en la zona montañosa y regular llamada Cordillera del Cóndor. El viaje hasta la cueva aproximadamente puede tomar de 3 a 5 días, dependiendo la persona, dependiendo el ritmo y la condición física, por supuesto. La entrada consiste en un descenso de 63 metros de profundidad y solamente 2 metros de ancho. Dentro de la cavidad se presenta un espacio de casi 8 metros de ancho, de 15 a 35 metros de altura y 68 metros de largo. Dentro de la bóveda existen diversos túneles que podrían medir un total de 17.9 kilómetros, según un estudio de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del 2017. Por supuesto, al hablar de la cueva de los tallos, pues hablamos de muchas teorías de conspiración de que aparentemente este lugar pudiera haber sido habitado por seres de otros mundos. O, todavía puede estar habitado por estos seres de otros mundos. O quizá no son de otros mundos solamente, quizá están en otras dimensiones. Les cuento, ¿por qué se llama esta cueva así? Cueva de los tallos es por una enigmática ave nocturna que es de color café, que vive en las cavernas, en lo más profundo, de lugares selváticos no solamente aquí, también en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Ellos son considerados como los heraldos de seres ultraterrenos. Estas aves poseen un chillido que es muy característico y los indígenas shuaras lo asocian con los alaridos de alerta por la presencia de visitantes. Incluso en otros países se llaman así porque en la expansión del imperio indígena precolombino, la adopción del quechua impuso también el prefijo huac que se refería a la acción de gritar. ¿Por qué es tan famosa esta Cueva de los tallos? Porque según varios investigadores, aparentemente se encontraron cosas que podrían cambiar la historia de la humanidad. Una de las cosas que más llama la atención, o el por qué se presenta este personaje ahí, es ni más ni menos que el sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlos Crespi. Él llega a este lugar, lleva una muy buena relación con los indígenas de de toda esta zona, y ellos al estar muy agradecidos con el padre Crespi, le comienzan a entregar centenares de piezas y planchas metálicas que posteriormente él pondría a la vista en un museo de su congregación en Cuenca, una ciudad al sur de Ecuador. Ahora si checan las fotografías, ahí hay algunas placas metálicas, hay una corona que llama mucho la atención, porque pues, aparentemente estamos hablando de que era para una persona muy grande, muy alta por las dimensiones de la corona. O era una persona con una cabeza muy enorme, o quizá entonces estamos hablando de que quizá pudiera haber sido un gigante. O simple y sencillamente también, no podemos descartar la idea de que bueno podría haber pertenecido simple y sencillamente a una estatua. Este sacerdote monta este museo que les estaba comentando. Lo misterioso es que a partir de que el padre Crespi fallece, no se conoce el paradero de las piezas. De acuerdo al diario El País de España, solo existe el testimonio de que el Padre Crespi era poseedor de todas estas cosas por las fotografías en las que él está posando con ellas. Uno de los mitos alrededor de las piezas del Padre Crespi es que el Vaticano, sí, el Vaticano las escondió y posteriormente nadie supo nada de ellas. En 1926, el Padre Crespi dirige el primer documental etnográfico del Ecuador, los invencibles Shuaras del Alto Amazonas, que fue financiado por la UNESCO, en donde se relata parte de los hallazgos arqueológicos. Entre las piezas encontradas, pongan mucha atención, se encuentran planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria extendida en Asia Occidental 2900 años antes de Cristo y que relatan la historia de la humanidad y la relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. En todo este tesoro, se le quieren llamar así, del padre Crespi, se habla de que había tabletas de gran tamaño, joyas, platos, puertas, decoraciones, estatuas, cerámica y muchas cosas más. Incluso Algunos de estos artefactos, según las fotografías que podemos ver, muestran pirámides similares a las de Egipto. Algunos también muestran posibles figuras divinas hechas de oro y plata, junto con otros materiales y muchos artefactos que pudieran sugerir un gran avance tecnológico. Incluso muchos parecen, como les decía, entre egipcios y babilónicos. Muchos profesionales, muchos investigadores, aparentemente visitaron al padre Crespi para ver su museo. Fueron muchísimas organizaciones desde universidades, funcionarios de la iglesia, profesores, arqueólogos, antropólogos y muchos personajes más. Muchos de ellos tenían teorías y todos estaban tratando de determinar de dónde procedían los artefactos. Como les decía, para el padre Crespi estos fueron regalos de la gente local que lo querían mucho. ¿Por qué? Pues porque había pasado mucho tiempo con ellos y ellos le agradecían mostrándole estos regalos que decían que sacaban de lo más profundo de la cueva de los tallos. Tan tan tan. Bueno, para la década de 1960 se produce este incendio que les comentaba. Aparentemente se destruye el museo, pero no todas las cosas que estaban ahí. Entonces, si se pudieron salvar la mayoría de estos artefactos y durante los siguientes 15 años los almacenó en su casa, en el pasillo, en todo lo que estaba alrededor de de donde él vivía, pues entonces, ¿qué pasó con todo esto? Porque aparentemente se mantuvieron a salvo hasta 1982 cuando fallece. Entonces, ahí nos queda la duda. Se los llevó el Vaticano, se los, eh, no sé, los confiscaron una vez más los indígenas y los regresaron a la cueva de los tallos. Bueno, ahí está la duda, ¿no? Aparentemente, cuando el padre Crespi fallece, esta gente, pues estaban muy dolidos, dejan todo como así lo había dejado el padre. Y es cuando supuestamente aparecen ciertos ladrones y se comienzan a llevar artefactos de su casa. La cosa más interesante es que, bueno, nunca han aparecido en museos ni con coleccionistas de arte privados, sino que simple y sencillamente se esfumaron de la faz de la tierra. Les cuento, para 1973, Eric von Daniken escribe sobre una enigmática estructura donde los libros estaban hechos de metal, quizá de oro, y que la región cercana a la cueva, eran evidencia de una civilización extremadamente avanzada o quizá extraterrestre. Ahí estamos hablando ya de que se empieza a hablar acerca de la Cueva de los tallos a un nivel mucho mayor, a un nivel global. Les cuento, aquí ya entra uno de los nombres más importantes y uno de los investigadores que aparentemente tuvo acceso a todo esto que les estaba comentando, esta biblioteca, estos lugares, y él es Juan Morix. Él encontró signos de esta civilización antigua extremadamente desarrollada dentro de la cueva. Incluso en una declaración jurada firmada el 8 de julio de 1969, habló sobre su reunión con el presidente ecuatoriano, donde recibió la concesión que le permite el control total de este descubrimiento, siempre que pudiera presentar evidencia fotográfica y un testigo independiente que corroborara el descubrimiento. Varios periódicos informaron sobre la expedición que Morix había organizado, según el autor Philip Coppens. Pero antes de continuar con todo esto, vayamos a conocer un poquito más acerca de este personaje porque nos damos cuenta de que tenía una misión. Definitivamente había sido escogido. Y quizá ahorita me vayan a dar la razón. Como siempre, los invito a que vayan a las redes sociales de Código Misterio para ver las fotografías en Facebook e Instagram y bueno podamos ir siguiendo la narración precisamente con todas estas imágenes. Les cuento. Según Juan Morix, dice, cuando era niño solían decir que tenía memoria extraordinaria, pero a pesar de toda la investigación y trabajo, siempre tenía una barrera infranqueable frente a él que le había sido imposible superar. Con el paso del tiempo, llegó un momento en que pensó que sería imposible, a pesar de todo, resolver el enigma. Entonces, un día, cuando ya era adulto, sin saber cómo, cruzó muy despacio y con mucho peligro el Puente de Oro, pero lo hizo con muchísima ayuda permanente durante meses y meses. Después de que había cruzado el Puente de Oro, todo estuvo claro y transparente. He encontrado todo y lo he visto todo. Eso dijo Juan Morix en 1978. Ahora sí, vayamos un poquito atrás para conocer más acerca de Morix. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, él decide emigrar de Hungría ante la escasez de trabajo. Aparentemente tuvo una situación económica desahogada e incluso su familia hacía gala de un escudo nobiliario, tal como lo afirmó Soltán Vargas, presidente de la asociación Llanos Morix. Esto no es un mito, se dice, es un hecho. Sin embargo, la pequeña nobleza en Hungría donde perteneció la familia de Morix nunca se caracterizó por la posesión de grandes bienes y no contaban con una fortuna considerable. ¿Cuándo comienzan los problemas? Cuando su patrimonio fue confiscado en el transcurso de la estatización rusa. Lo cierto es que con el tiempo Morix abandona su país por su rechazo al comunismo. Por lo tanto, él... Bueno, aparentemente también abandona Hungría porque, porque aparentemente el gobierno comunista lo habría condenado a muerte. Por lo tanto, en la década de los 50, con tan solo 27 años de edad, es cuando llega a Sudamérica, específicamente a Argentina. Algo que llamó mucho la atención a la gente que conoció a Morix es que desde el principio él hablaba de túneles subterráneos en todo el mundo de ciudades secretas a lo largo de la cordillera de los Andes, de los montes Altai en Asia, y también decía que existían túneles por debajo del océano y que reaparecían escuchen bien, en Agartha, en Shambhala y en otras ciudades secretas. Él daba charlas en un instituto, daba conferencias en la Universidad Kennedy acerca de todo esto que a él le fascinaba, y Un día de julio del año 1967 es cuando decide que quiere aventurarse y buscar la entrada al mundo subterráneo en América. Pasaron más o menos dos o tres años, él mandaba telegramas y cartas y con una de ellas envió fotos en blanco y negro de las cuevas, que además fueron de tal impacto que fueron publicadas por el diario El Clarín. Como les decía, aquí hay algo que llama mucho la atención para los expertos. ¿Cómo es que Morix sabía tanto acerca del mundo subterráneo? Para muchos en esos momentos era un material tabú, muchos eran como aparentemente invenciones de él, pero también otras personas rumoraban que él tenía mucha información del campo esotérico porque estaba relacionado con asociaciones enigmáticas y órdenes místicas que lo habrían instruido en todas estas cosas, en estos misterios. Es por eso que Morix, previo a su aventura ecuatoriana, ya se había internado en cavernas de antiguas montañas, de antiguos volcanes, en Argentina, en Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela, tratando de encontrar no solamente estas evidencias, sino también, bueno, ir poco a poco teniendo más conocimiento acerca de estos túneles que él mencionaba tanto. También aparece un título fechado en 1963 que llama mucho la atención porque se demuestra que él era aprendiz del idioma sumerio, algo completamente raro para esa época. Durante su preparación, se comenta que Morix acudió a la cátedra dictada por Jos Ferenc en Buenos Aires. Él era un gran defensor de la tesis que vinculaba el pasado húngaro con Sumeria y él fue de gran influencia en el trabajo de Morix, más allá de que sus ideas, por supuesto, hubieran traspasado fronteras. Otro autor que también influyó mucho en las ideas de Morix era el escritor argentino Florencio de Basaldúa, que creía en la existencia de un antiguo continente desaparecido llamado Austerria. Esta tierra anterior, que se supone fue previa a Lemuria, se había extendido por todo el planeta, pero había sucumbido tras un cataclismo. Algunos de los supervivientes se habían ocultado en el interior de la Tierra, tal como se evidencia en uno de los trabajos más importantes que se llama La mágica Erné, que era una novela iniciática y que fue fuertemente ligada a la Cueva de los Tallos. Después de todo este aprendizaje, después de conocer a estos dos personajes, es cuando Morix elige ir a Ecuador para probar sus teorías. Él comenta en determinado momento, en 1970, que había encontrado en un mundo subterráneo unas láminas de oro grabadas que él quería preservar porque ahí estaba la puerta al mundo subterráneo y era el inicio de una nueva época. Les cuento otra cosa. También, obviamente, esto era lo más reciente, pero él ya había estudiado muchas cosas más, pues aparentemente por la relación que tenía con todas estas sociedades secretas. Otra de las cosas que también comenta Morix es que en el año 1000 de nuestra era cristiana en Hungría reinaba Esteban I. Quien decretó la destrucción de toda escritura cuneiforme antigua maguiar. Se recorrieron pueblos y aldeas, se buscaron todas las bibliotecas y toda inscripción que fuera cuneiforme. Esta fue borrada y destruida. Naturalmente, el rey Esteban I fue posteriormente canonizado y desde entonces se le llama como San Esteban de Hungría. Cuando en el año 1000, San Esteban dio la orden de destruir todo lo que recordaba la antigua religión de los magiares. Los sumos pontífices magiares decidieron retirar de Hungría láminas grabadas en oro que se dice que se ocultaron. Por lo tanto, él pensaba que este tesoro de los magiares no solo se había escondido en cavernas de Europa, sino también en América, específicamente en la cueva de los Tallos. Otro de los datos intrigantes es que también se había comentado acerca de la historia de Ataís, término que alude a padre en el idioma Maguiar, que no sería otra que Lemuria. Ataís había sido fundada por seres provenientes de Sirio. Al parecer, estos escritos formarían parte del Arbisura, que se le conoce como el libro de la verdad, y son crónicas magiares legendarias. Aunque su autoría moderna tiene a Pal Soltán, un chamán húngaro, que en 1972 publicara estas historias, al parecer Morix habría tenido contacto con este escritor. Como les decía, según él, esta biblioteca metálica de la cueva de los tallos estaría registrando una historia antigua que tuvo lugar en la Tierra y que se remonta a 250.000 años atrás. Otra cosa que también él comentaba es que estos pájaros que habitan la cueva de los tallos eran muy importantes dentro del desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque él menciona que los tallos eran los pájaros sagrados de las religiones desaparecidas. Él decía que los caldeos, los asirios, los habían adorado y que en la liturgia de algunas religiones religiones vivas como el cristianismo, el Espíritu Santo provenía del tallo, de este pájaro al cual se le rendía culto en todo el mundo y que además puede sostenerse en pleno vuelo en un mismo punto como se les conoce a los colibríes o picaflores. ¿Qué pasa con todas estas tribus que están alrededor de la cueva de los tallos? Bueno, ellos mencionan que todas estas cuevas fueron morada, fueron casa de antiguas razas gigantes, que habían construido esos accesos refugiándose después de un diluvio en todo el mundo. Continuando con la historia de Morix, para 1965, él, como les decía, tenía indicios de la existencia de este lugar, de este complejo subterráneo, aunque muchas personas decían que esto era simple y sencillamente una cueva común y corriente. Él decía que no, que en aquellos lugares habría cosas que podrían alterar la historia conocida. Por lo tanto, es cuando convence a las autoridades de Ecuador y lo apoyan en esta exploración. Para el 25 de julio de 1969, fecha aniversario de la fundación de Guayaquil, un grupo de hombres dirigidos por Juan Morix emprendía el viaje a la misteriosa Cueva de los tallos para saber qué es lo que había ahí adentro. Esta expedición fue rebautizada por Morix como Taltosok Burlangia, que en el antiguo maquiar húngaro alude a la expresión cueva de los seres superiores. Esta expedición contó con 16 miembros quienes atravesaron la selva en canoa por el río Coangos, penetrando finalmente la cueva de los tallos. Esta expedición tenía dos objetivos: el primero reconocer todo lo que era pues, el complejo de cavernas y la segunda que buscaría penetrar la cueva a unos 30 kilómetros aproximadamente con una profundidad entre los 100 y los 500 metros. Según Morix, dentro de esas profundidades mayores se localizarían los tesoros por él descubiertos. En la primera etapa el equipo de Morix realizaron un descenso de 80 metros donde vieron un pasadizo de 60 metros de ancho por 500 metros de longitud y 120 metros de altitud con respecto al cielo raso. Después de que termina esta etapa de reconocimiento, es cuando él demuestra que todos estos bloques en el interior de la cueva evidenciaban inteligencia humana en su desarrollo. Vayan a ver las fotografías, hay ángulos de 90 grados, las paredes, el techo, todo está con una precisión increíble cortado como si fuera por una máquina o quizá por un rayo láser. De hecho, él comenta en una entrevista que se publicaría en Hungría en 1972 que para llegar a esta cueva hay que sortear un intrincado laberinto de casi siete vueltas. Después de eso dio con varias salas donde se erigían murales representando la constelación de la Osa Mayor y la Cruz del Sur. También vio dibujos de osos. Toros y figuras humanas. Incluso había símbolos extraños que adornaban las paredes. En otra enorme sala de 20 por 12 metros se encontró una silla tallada a cuyos lados se alzaban dos columnas de piedras iluminadas por un haz artificial. Hacia una esquina había un esqueleto de oro. Alrededor de estos había un zoológico de piedra y de cobre. En otra habitación encontró un grabado representando a un hombre de pie parado sobre una esfera, apuntando al ecuador, sosteniendo con una mano al Sol y con la otra al planeta Tierra. En este artículo se hace mención también a que el sistema subterráneo descubierto por Morix se interna en la región de Loja y pone en relieve la existencia de una biblioteca metálica de la cual dice, muchos de los grabados, además de imágenes, contienen fórmulas matemáticas además de otros objetos como carros de dos ruedas similares a los que utilizaban los romanos. Ahora, ¿qué habrá pasado con esta primera investigación de Moritz que llega a todo este lugar y después ya nunca llegó con las otras expediciones? ¿Fue cauteloso para que no se encontraran todas estas cosas? ¿O simple y sencillamente no pudo encontrar la puerta o la caverna correcta para poder llegar a todo este lado? Ahora. Les cuento otra cosa, para 1972, Morix tiene un encuentro con Von Daniken y lo lleva a la entrada lateral secreta, a través de la cual entraron a un gran salón dentro de este laberinto. Lo que comenta Daniken es que él nunca llegó a la biblioteca, pero sí se sorprendió con el sistema de túneles. Incluso cuando posteriormente Von Daniken incluye toda esta información de la visita a la Cueva de los tallos en su libro, The Gold of the Gods, todos los pasajes, comenta, forman ángulos rectos, a veces son estrechos, a veces anchos, las paredes son lisas y a menudo parecen pulidas, los techos son planos y a veces se ven como si estuvieran cubiertos con una especie de barniz. Mis dudas sobre la existencia de los túneles subterráneos desaparecieron como por arte de magia y me sentí tremendamente feliz. Morix dijo que pasajes como aquellos a través de los cuales íbamos se extendían por cientos de millas bajo el suelo de Ecuador y Perú. Esto comenta Von Daniken y uno después de escuchar esto dice bueno, llevaron una buena relación, pero ¿qué creen? No, aparentemente no. Ya saben, el ego, eh, en este caso Von Daniken, como acababa de lanzar este libro que había vendido millones de ejemplares a lo largo de todo el mundo. Bueno, no estaba muy contento porque ahí les va la razón. Cuando von Daniken y Moritz acceden a esta cueva, se había firmado por todos los miembros de esta expedición documentos en donde nadie podía decir lo que se había encontrado ahí. Eso se había dicho. Por lo tanto, después de que sale este libro, la gente que había participado en la expedición le comentan y le reclaman a Moritz. Esto no es justo. Von daniken ha hecho público lo que aparentemente no se podía decir. Podríamos haber ganado dinero con eso, pero nos comprometimos a guardar silencio menos él. Esta fue la razón por la que Morix y Von Daniken terminaron de pleito. Entonces, bueno, pues es obviamente una de las razones por la cual al final de cuentas se distancian. Oigan, tenemos que ir a hacer una pausa rapidísimo pero regresando, seguiremos platicando más acerca de la Cueva de los Tallos.
0: BP added more than $70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Seguimos aquí con toda esta información acerca del misterio de la Cueva de los tallos, Este lugar que aparentemente contiene mucha información acerca de civilizaciones anteriores a la nuestra y que podría cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Qué pasa después de todo esto? Bueno, pues el nombre de Juan Morix como que no estaba ya muy bien posicionado dentro de la investigación de este campo. Entonces surge el famoso Stanley Hall, que era un escocés, que bajo el título Ayuda para Juan Morix, se presenta como intermediario del Departamento de Geografía de la Universidad de Glasgow y hace precisamente una invitación para poder cooperar con los hallazgos que había bueno, hecho Juan Morix. Este repentino interés, por supuesto, se debía al éxito del libro de Von Daniken. Entonces, Stanley Hall decide tratar de investigar qué es lo que estaba pasando dentro de esta cueva de los tallos. Stanley Hall se pone en contacto con Morix y comienzan a platicar acerca de la siguiente expedición. Lo que sucedió después es que Morix decidió demorar su respuesta tratando de ganar un poco de tiempo y de tratar de mejorar también la propuesta por parte del gobierno británico. Pero para 1975 sale a la luz algunos intentos por parte de los británicos de hacer una expedición a los tallos asistida por la gente de Ecuador, pero sin tener en cuenta a Morix como colaborador. Lo bueno es que esta idea no prospera, a final de cuentas se desecha, y tan solo un mes después de este incidente, es cuando vuelven a las pláticas entre Morix y Stanley Hall. Después de varias reuniones, tanto Stanley Hall, el gobierno británico y Morix llegan a un acuerdo. Obviamente había muchísimo dinero de por medio, por lo que ellos dicen, si tenemos una inversión calculada en un millón de libras esterlinas, es imperativo que la expedición se lleve a cabo, que no sea suspendida. Por lo tanto, ahí es cuando deciden tratar de llevarla a cabo. Ahí es cuando el contingente británico, compuesto por 24 civiles, 40 militares, sale de Inglaterra el 29 de junio con destino a la ciudad de Miami, donde abordaron un avión de ecuatoriana de aviación que los condujo hasta Quito llegando el viernes 1 de julio de 1976 a la ciudad de Quito. Ese día hubo una fiesta, al día siguiente llegó el cargamento de la expedición en embalajes especiales que contenían el equipo espeleológico e implementos para adentrarse en las cavernas. Lo que llama la atención es que la aduana detectó junto al cargamento espeleológico la existencia de armas, y los británicos justificaron como que eran necesarias para conservar la seguridad de los científicos y preservar el sofisticado instrumental que se utilizaría. Pero ahí agárrense tan 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 porque llama mucho la atención la presencia del astronauta norteamericano Neil Armstrong. Efectivamente, la gente no se esperaba que el hombre que había llegado a la luna pudiera estar en esta cueva. ¿Qué es lo que le habían dicho? ¿Por qué tanto interés? No se sabe exactamente, pero lo que sí comenta, según el diario El País de España, es que Armstrong había dicho He sido el primero en estar allá arriba y quiero ser el primero en estar aquí abajo, pero eso no fue todo, porque aparentemente se llevaron varios objetos de la cueva que ahorita les voy a comentar. Además de estos tres personajes principales, el equipo también incluyó ocho espeleólogos británicos experimentados que exploraron a fondo la cueva y realizaron una encuesta precisa para producir un mapa detallado de este lugar. No hubo evidencia de los reclamos que Von Daniken decía, aunque algunas características físicas de la cueva sí se aproximaban a las descripciones que este Von Daniken puso en su libro, pues no eran tal como ellos esperaban. Además, sí se encontraron algunas cosas de interés zoológico, botánico y arqueológico. El investigador principal se reunió con la fuente indígena de Morix, quien afirmó que habían investigado la cueva equivocada y que la cueva real era secreta. Se los he estado comentando. Quizá los aborígenes, los indígenas de esta región, no querían que gente extraña, gente extranjera, pudieran llegar hasta este tesoro. Pero ahí llama la atención porque esta expedición británica misteriosamente extrajo cuatro grandes cajas de madera selladas y no se le dijo a los propietarios, en este caso a los indígenas Shuar, ni al gobierno de Ecuador, o quizás sí les dijeron, pero ellos eh, quizá con dinero decidieron mantenerse callados, qué había ahí adentro. Incluso, según un investigador español, hubo un enfrentamiento entre los Shuar y la expedición inglesa. A final de cuentas, estas cuatro cajas de madera fueron sacadas de ahí y nunca se ha sabido qué había ahí adentro. Las huellas más antiguas de este lugar, de estas cuevas, datan del período Paleolítico Superior, donde la cueva proporcionó protección durante el final de la glaciación. Aproximadamente 9000 años antes de Cristo, la civilización que estaba en esta cueva sale gracias a la mejora del clima de la Tierra y se mueven hacia el sur, hacia partes del Perú y norte de Chile. En la Edad Neolítica se cree que la cueva estuvo habitada desde el año 3000 a.C. por una civilización pre shuar que ya estaba utilizando artefactos de cerámica, que bueno, aparentemente hay evidencia de todo esto en la Universidad de Munich, que incluso realizó la datación de radiocarbono. Aproximadamente alrededor del año 1500 a.C., los primeros shuar comienzan a establecerse en el área y se mezclan con los nativos de la cueva. Lo que sí es que hasta nuestros días los shuar protegen la cueva con gran respeto y creen que ahí descansan los espíritus de sus antepasados. Como les decía, hasta la fecha solamente están bueno, pues eh, los comentarios, los testimonios de Morix, de que esta biblioteca de metal sí existe, pero se encuentra escondida en la Cueva de los tallos. ¿Qué se recupera o qué se muestra a la gente de esta expedición? Lo típico, varias piezas arqueológicas, restos de una capa llamada espondilus que fue especialmente valiosa para las culturas primitivas de la costa ecuatoriana, pero ¡nada más! Además, curiosamente el arquitecto e historiador Melvin Hoyos, director de Cultura y Desarrollo en el municipio de Guayaquil, tenía algunas cosas muy interesantes que decir sobre la cueva. Para empezar, comenta, creo que la cueva de los tallos no es una cueva, sino una obra de la mano del hombre. No hay nada en la naturaleza que pueda parecerse a la cueva de los tallos. Tiene el techo completamente cortado plano con un ángulo de 90 grados a la pared es muy similar a otros túneles de características y edades similares en otras partes del mundo, lo que nos lleva a pensar que antes de la glaciación de Wisconsin existía una red de túneles en el planeta, pero para aceptar esto, tendríamos que aceptar la existencia de una civilización altamente desarrollada antes de la glaciación. Tan tan tan. ¿Qué más pasó durante toda esta expedición? Bueno. Fueron 35 días. Estos exploradores extranjeros pasaron por todos los lugares que pudieron. No localizaron nada relevante. Como les decía, solamente la cuestión arqueológica. Y finalmente, unos días antes de finalizar la exploración, Stanley Hall le hace una oferta a Morix para que intente mostrarle precisamente la Cámara del Tesoro. Nunca lo convenció, Posteriormente, de vuelta a la superficie, es como les decía, solamente se dan a conocer a los medios lo que ellos querían, nunca más se volvió a tocar el asunto de las cajas que habían sacado, y así como vino Neil Armstrong, así se regresó a Estados Unidos. Una de las cosas que llama también la atención es que simple y sencillamente los británicos comentaron las muestras obtenidas en los tallos serán investigadas en los laboratorios de las universidades inglesas y luego serán dadas a conocer al mundo científico, una posición bastante eh, parca para no dar más información de lo que habían encontrado. Otra de las cosas que también llamó mucho la atención dentro del gobierno de Ecuador, Morix y muchos investigadores, es que a partir de esa expedición Stanley Hall decide quedarse en Ecuador. No sabemos si para no enfrentar precisamente al gobierno que había pagado el millón de libras esterlinas por esta expedición o simple y sencillamente porque a él también le interesaba conocer más acerca de todas estas civilizaciones antiguas. Ahí les va, como les digo, creo que aquí en este caso todas estas personas juegan un papel muy importante porque aparentemente tenía muchos intereses místicos porque algo le había sucedido a él también en cuestiones espirituales. Como ingeniero, Stanley Hall se hallaba sorprendido por los conocimientos de aquellas civilizaciones anteriores que eran desconocidas por los historiadores. También estaba muy sorprendido con las leyendas, mitología y arquitectura de vanguardia que evidenciaban que había un mundo interior y que esto era una página perdida de la historia mundial, pero además sobre todo silenciada. Los tempranos trabajos del estudioso ruso Immanuel Belikovsky, quien en 1950 publicó Mundos en Colisión, también armó un gran revuelo en la parte académica porque él decía que en el planeta Tierra habían sucedido antiguas catástrofes, llevando al colapso a una serie de civilizaciones y Este autor se transformó en alguien muy influyente en su vida y además Hall comentaba, el catastrofismo interplanetario es un salto gigante, resuelve los enigmas históricos y en el vacío entre la evolución y la creación. Además de todos estos libros que a Stanley Hall fascinaban, como les decía, él había tenido una experiencia cuando había tenido 22 años que había marcado su vida espiritual. Él dice que cuando una luz blanquecina y brillante se materializara dentro de su cuarto, aquel fenómeno le dejó una huella imborrable. Por lo tanto, había dejado una huella en su alma interna y había decidido tratar de investigar qué es lo que pasaba en la parte espiritual. Incluso, décadas más tarde, daría a luz el grayal Scope que definiera como una metodología de trabajo en la búsqueda de incesantes respuestas. En una entrevista para una revista española cuestionado sobre este término, él diría es un método de pensamiento metapsíquico relativo a los planos dimensionales para conseguirlos reflejar hacia nuestro mundo físico o espiritual. En cierta manera, mi participación en la expedición de 1976 fue más que la de un líder, fue la de un catalizador y el Gryll Scope en realidad se trata de eso, un modelo para conseguir capitalizar la información y descartar aquella que no sirve. Pero Stanley Hall tenía ideas muy, muy osadas para esos tiempos sobre la verdadera naturaleza del tesoro de los tallos, que aunque se le había negado, pues el poder verla, él decía, permitámonos asumir que los sobrevivientes de un mayor cataclismo interplanetario podrían haber estado demasiado afectados para salvar y compilar estos registros. Permitámonos también asumir que Júpiter, aspirador de muchos de los asteroides y cometas que podrían haber devastado la Tierra, así como lo hicieron en otros planetas y lunas, los cuales no aparecieron hasta el final de la Era Dorada del Proto-Saturno, dado estos factores podríamos requerir que se descarte nuestro modelo de la creación e introducir una avanzada civilización extrasolar aún antes o al principio del proto-Saturno y su edad dorada. Dicha civilización y los eventos cataclísmicos, nuevas edades y nuevos siglos, empeñosamente registraron para la posteridad lo que llamamos las mitohistorias. Debe de haber existido desde comparativamente tiempos recientes, cuando la mitohistoria de la temprana humanidad estaba evolucionando. Otra de las cosas que se menciona también es que Stanley Hall habría trabajado para el servicio secreto británico, aunque esto nunca fue confirmado. Como les decía, sus actividades en Ecuador continuaron hasta que falleció en 2008, llevándose muchos misterios a su tumba. Como les decía, ¿qué es lo que llama la atención acerca de todo esto? Bueno, pues son precisamente estas placas que comenta Morix durante mucho tiempo, que están grabadas aparentemente pues con la historia de la humanidad, esta biblioteca de oro. También se comenta mucho que había unas bibliotecas o unos libros hechos con cuarzo. Pero ahí la gente dice, bueno, quizá todo esto es un mito, fue algo inventado por Morix. ¿Pero qué creen? Esto se corrobora o se tiene un poquito más de certeza, porque cuando un hombre llamado Petronio Jaramillo, en 1996, se contacta con Stan Hall y le dijo que él también había visitado la biblioteca en 1946. Lo más interesante es que, poco antes de poder reunirse Petronio con Stan Hall, en 1998, Jaramillo fue asesinado cerca de su casa. Como les decía, esos hilos que van manejando las historias y que mueven el mundo no permitieron que estos dos personajes se reunieran para platicar. A pesar de que la cueva se volvió popular a raíz de la expedición en la que participa Neil Armstrong, un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano, detalla que desde 1915 se conocían las peculiaridades visibles de la cueva, o sea que esto no es nuevo, entonces ahí nos damos cuenta de que nos van soltando la información como a ellos les conviene. Los misterios de la Cueva de los Tallos han sido comparados con las líneas de Nazca. Como les he dicho muchas veces, aparentemente nos estamos acercando a un despertar espiritual, a una agenda ovni, a un encuentro cercano con seres de otros planetas. Quizá en un determinado momento lleguemos a conocer efectivamente qué fue lo que sucedió en esta Cueva de los Tallos. Quizá, como lo hemos platicado en otras ocasiones, estos seres pertenecen a otra dimensión y ellos siguen allá abajo pero no son visibles para cualquier persona. Quizá estos registros, esta biblioteca de oro, estas placas, está allá abajo, pero han ido cambiando, pero están en otra dimensión y... Quizá Morix en su momento pudo acceder a esto en un universo paralelo. No lo sabemos. Como siempre, me encantaría conocer qué es lo que piensan ustedes acerca de el misterio de la Cueva de los Tallos. ¿Qué hizo Neil Armstrong? ¿Qué había dentro de estas cuatro cajas que se recuperaron de la Cueva de los Tallos? Por favor, escríbanme a mi correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com. Dejen sus mensajes en las redes sociales, código misterio, en Facebook y en Instagram. Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Pandora también estamos y por favor, sugerencias y cualquier cosa siempre son bienvenidas muchísimas gracias por su atención les mando abrazos, muchas bendiciones estemos atentos a todo lo que sucede allá afuera tengamos siempre nuestro celular a la mano porque se están dando muchos avistamientos no solamente de naves solas se están viendo muchos enjambres muchas naves por todo el mundo bueno, pues yo me despido, les mando un abrazo y vámonos, que aquí espantan